1: Bienvenidos a otra edición del de podcast que hemos construido al Alegro de la Fundación Escuela en Acción. Eh, bueno, estamos nuevamente con invitados eh, protagonistas de la pedagogía. Eh, tengo aquí a mis socios de, de Andanzas, a Vicente Villalobos, a Martín Felipe Cáceres y a nuestro invitado Eduardo Vallejos. Vamos por parte, como estamos recién comenzando, hay que conocer brevemente a Vicente Villalobos. ¿Qué podrías decir de ti, Vicente, para que la gente que te conociera, en eh, 30 segundos? Difícil.
2: Eh, ahora soy padre de dos niños, eso creo que es lo primero. Soy licenciado en física, trabajo en educación desde el 2013. Actualmente hago clases en, en un colegio en Pirque de, de física, tecnología, robótica, aplicando proyectos.
1: Ya, mucho te pasaste el tiempo. Martín. <risa>
2: <risa> bueno.
3: Eh, soy licenciado en física, eh, doctor en ciencias de la ingeniería, antes del doctorado sí hice clase un tiempo en un liceo técnico eh, de, de física, electrónica, eh, robótica, y ahora me dedico a la, a la investigación y acción en educación.
1: Súper. Bueno, yo soy el que va a marcar los tiempos, nada más que eso, o esa es como mi función, me llamo Carlos Mora, soy artista visual eh, colgando un magíster de artes visuales como una mochila que pesa 200 kilos, todavía no lo termino. Claramente sí, soy padre de una preciosa niña que se llama Eloísa, que mañana está de cumpleaños, va a oh. cumplir un año, y eso, no, el resto no importa, el resto no. va a quedar para la, para la historia, para los libros de historia. Y bueno, estamos con nuestro invitado, que aquí lo estoy viendo. Está muy lejos, estamos por Zoom grabando esto. Eduardo Vallejos, ¿cómo te presentarías? No me enviaste una presentación, yo la voy a ir oteando, pero sería bueno desde tus palabras. Buenos Buenas. días. Buen, buen perdón, bienvenido, Eduardo. Mm,
0: bacán, gracias. Eh, bueno, yo soy Eduardo. Eh, soy papá también. Tengo dos niñas muy bonitas, La Paz y La Violeta, de 4 y 8 años. Eh, soy profe de Historia eh, también llevo una mochila pesada, igual que tú, Carlos, eh, de, de un magíster en educación, que estoy ahí en proceso, que ha costado, no es fácil. Eh, trabajo en educación del, del, del 2009, y hoy día soy jefe de UTP un colegio eh, en la comuna de San Carlos. Eh, Aficionaba muchas cosas, pero, pero, pero experto en ninguna puse yo cuando me pidieron la presentación, porque, Picoteo de harto en lado, me gusta harto eh, muchas disciplinas de, del conocimiento, entonces estoy ahí siempre ojeando, pero, pero no me he hecho experta en ninguna. Eh, no sé si es bueno o malo eso, pero, pero es parte también de, de
1: cómo me, me, me defino. Super. Eso. Eh, tengo ahí una, San Carlos es una comuna de, de Chillán. De
0: no. la nueva región de Ñuble,
1: Ñuble. Eh, es la verdadera es
0: la verdadera eh, capital de, de, de las longanizas. dato fríos. Que Chillán le robó el mote, sí. pero, pero en verdad no son de Chile. Le y, robó la y, longa. son una, una referencia. <risa> claro, claro.
2: <risa>
1: ¿Cuál es la marca favorita y cuál es la marca que la lleva? ¿Hay una marca que la lleva?
0: <risa> eh, mira, son bien famosas las Aliro. Eh, yo he probado varias y eh, me quedo con una que se llama Monte Blanco que no está, la, la, es una fábrica bien artesanal de, de cecina y, y bien, muy, muy okay, excelente y la, y, la, y la pincheira que es famosa a nivel como nacional igual según yo eh, creo, eh, es, es de acá también pero no es Super.
1: la mejor qué rico buena eh, después de ese organiza <risa> y, y, y vino tinto no, bueno, no creo que hay otra mezcla mejor entremos al tema el, lo que propusimos para como pauta el tema es la gestión del cambio el nombre del capítulo es Chucha, me nombraron jefe de UTP <risa> que uno claro, desde la pega de profesor no quiere jamás tener esa, esa responsabilidad, al menos desde de mi ambición de profesor, que es pasar lo más piola posible en la sala de profe, eh, sí. ser jefe UTP no, no pinta. Eh, mm. Claro, y como el primer motivo de esta conversación es básicamente sobre tu experiencia personal, ahí yo creo que una pregunta que, que tiene que ver con el, el verso y el reverso, es cómo evaluarías el desempeño de tu ex primera experiencia laboral. Tú fuiste profesor, obviamente, durante claro. muchos tiempos, y haciendo memoria de esa experiencia tuya como primera pega de profesor, y, y si tú fueras tu propio jefe de UTP en esa época, ¿cómo Ay, te hubieses evaluado? Buena pregunta, te sacaste.
0: Eh, solo hacer una referencia a, 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 al, al nombre del capítulo antes de meterme la, a la pregunta, <ríe> obviamente, tal, que me parece muy buena, es que bueno, yo, ahí vamos a entrar normal en la conversa, pero, pero trabajé en colegio un rato, después trabajé en Enseña Chile eh, y salí de la sala un, un buen rato. Estudié harto, fui muy de cartón, en el fondo estuve fuera, eh, eh, aprendiendo de otro, y, y volví muy entusiasmado a ser jefe de UTP, a diferencia de lo que contáis tú, Carlos, eh, idealizando un poco la pega, como soñando la oportunidad que tenía de de puta enganchar con los profes y hacer cosas choras, pero pero ha sido más difícil de lo que pensé, así que me parece que el nombre calza calza perfecto. Uh
1: -huh.
0: eh, y respecto a la pregunta, eh, yo, yo creo que mi primera experiencia pedagógica fue, fue un fracaso, de, 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 derechamente. Fue, me acuerdo perfecto, fue en una comuna también pequeñita al sur de Chillán, eh, que se llama Bulnes, en un liceo público, el liceo Manuel Bulnes se llama. Y, y nada, choqué de, de lleno con la realidad. Yo, yo, yo creía cuando estudié pedagogía que, que bastaba con saber harto de historia, con, con tener buen verso, como se dice informalmente. Eh, y, 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 y juraba que, que, que como tenía una habilidad comunicativa relativamente buena, me, me, me iba a ser fácil enganchar con los estudiantes. La cercanía de etaria, digamos, también para mí era como según yo, una herramienta y, y nada, me acuerdo perfecto una clase que está, estábamos viendo el tema de la Guerra Fría y, y el currículum dice que tú tenías en esa época eh, 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 que enseñar eh, tres, tres ejemplos o tres eh, momentos en, en, eh, clave donde se vio la Guerra Fría, tres conflictos como que, que fueron el reflejo de ese proceso histórico y yo tratando de hacer una exposición muy llamativa, con harto estímulo, una buena, una buena diapositiva, estaba tratando de explicar qué es lo que había pasado en Corea, la guerra de Corea. Y, y, y ahí aparece, yo creo que, el primer reflejo de este fracaso, que fue un cabrón chico que levanta la mano y me dice: Lo sé, pero ¿para qué me sirve esta cuestión a mí? en verdad yo estoy tan lejos de eso, en verdad no me sirve para nada. Eh, así que fue bien, bien duro. Eh, yo me habría, evaluado, eva me habría evaluado mal. No?
1: ¿Y qué, qué le respondiste a ese niño? Como, ¿Qué fue lo primero que te nació? Bueno,
0: lo que me nació fue ser muy genuino, nomás, por decirle como, porque en verdad yo, profesor novato, no tenía una respuesta tan elaborada para esa pregunta, ¿cachai? como que todavía no, no me había metido en profundidad en el rollo de las habilidades o del pensamiento histórico, creo que ahí hay una, un, una falencia de la formación pedagógica importante también, que, que recibimos, y, y, y le dije que, puta, que tenía razón, porque en verdad como eh, conceptualmente o temáticamente hablar de Corea no era algo tan, tan necesario, no tenía como un, un vínculo directo con la realidad ni con las necesidades de él, eh, y creo que fue como mi primer mi primer cabezazo y, y que me llevó a pensar precisamente y a, y a investigar y a estudiar y a formarme como de manera más autodidacta en, 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 en cómo como, como, como crees darle sentido al, a lo que estaba enseñando. ¿Sí? Y, y ahí yo diría que empecé a explorar todo el tema de la habilidad de, de investigación eh, histórica y como que empecé a tomar un giro que fue lento igual, bueno, bueno, un proceso rápido, después tuve dos años más en Galvarino y también fue... Fue todo el rato como un proceso de experimentación, yo diría. Como que
1: no. Sí, me costó harto, fue, fue duro. ¿Y, y tuviste algún feedback de tu jefe de UTP de esa época? No, no hay para quién nombrarlo, mm. al menos si es que...
0: Mm, no, bien, o sea, ¿sabes qué? No, de, de hecho, de, no, ni siquiera me acuerdo de mi jefe de UTP de mi primera experiencia laboral, la verdad. Ya. Yeah. Me acuerdo de sí, del director, de la gente del dime que me entrevistó, pero, pero no, no me acuerdo de ese año. Después estuve en Galvarino y ahí sí tenía, no me acuerdo, por supuesto, Javier se llama, el FTP, pero tampoco teníamos mucho, mucho feedback, la verdad, como que habían muy buenas intenciones, pero, pero había harta pega de oficina, hoy día lo entiendo. Sí. Veo también toda la, la, claro. la, la, la burocracia que hay detrás del, del escritorio y... Claro, digo, puro
1: es escritorio, es, 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 es increíble eso. Claro. Bueno. el poder del escritorio. El poder del escritorio, claro, O
3: el no poder, no sé cómo.
1: Claro, claro, la in, el, claro, la impotencia del escritorio.
3: Claro. Puedo agregar una pregunta eh, oh, de, como pensando en, en mi en mi experiencia como profe, yo igual choqué con esa con esa pared eh, al principio, el, el primer semestre que hice clase fue, fue bien horroroso. Me acuerdo de un curso que no pude nunca hacer la clase que tenía planificada, nunca. Un mm -hmm. curso de <risa> <risa> segundo medio de, de, de mecánica. Eh, y bueno, yo, yo igual empecé como a investigar, pero fue, fue clave para mí el, el apoyo de, de otros profes. Eh, mm -hmm. En específico, los tuve el, 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 el programa Enseña Chile, ¿cierto? Tuve el, esta figura del, del tutor que me iba a ver a las clases, conversamos, teníamos toda esa reflexión pedagógica y también conversando con otros profes eh, del colegio eh, que me cambiaron completamente la perspectiva, como esa capacidad de, de reflexión con, con otros profes, eh, que es como más bien, es, es como informal, eh, pero ahí se, se construye mucho sentido y, y eso te cambia mucho más que, que lo que aprendiste en la universidad. ¿Tú, cómo, ¿Cómo ves esa, esa, esa posibilidad, esa experiencia?
0: ¿Cómo aprendiste en el fondo tú? Bueno, yo, yo estoy súper de acuerdo con lo que planteé, Martín. Yo eh, creo que, que también eh, eso es lo que me ha mantenido a flote y me ha ayudado a, a ir superando desafíos y aprendiendo. Porque yo, yo no sé, creo que pero que nunca he logrado acomodar con, con, con la piedra filosofal de la cuestión, como que siempre estoy continuamente dándome cabezazos, entendiendo, aprendiendo y buscando ayuda. Eh, pero, pero fue para mí bien tortuoso, porque en el, en el colegio donde trabajé no encontré mucho feedback de mis colegas, fíjate. Como que sentía que había un ambiente que más, que más me tiraba como a, a, a la derrota que al, que al, que al salir a flote. Eh, me acuerdo de experiencias súper desagradables, como, como yo súper, a pesar de todo lo que me costaba y que sufría, yo tenía ansiedad de ir a enfrentarse a estos cursos que eran como, en el ámbito de la, del, del ambiente de sala de clases, duros, difíciles, eh, y, y, pero igual, pues como que ya quería llegar antes, mostrar con el ejemplo que yo estaba ahí, que no me iba como a rendir, caché, como con toda esa épica que uno tiene cuando está saliendo, eh, y, y me acuerdo haberme encontrado con profes que me decían, no me acuerdo qué asignatura ya tampoco, pero, ah, andáis con el serrucho bajo el brazo, ¿no? ya se te va a quitar, estáis Como ese tipo de comentarios eh, era muy frecuente en mi primera experiencia. Y después cuando llegué a Galvarino eh, cambió un poco eso, tuve muy buenos profes, muy, muy, muy buenos colegas, eh, sufriendo lo mismo y, y dando mucho feedback desde ahí y de Enseña Chile igual, pues yo diría que que también esa suerte de, de deseo que, 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 que tienen la mayoría de, de, de los profes que, que postulan al, al programa, eh, ayuda. Ayuda a que a pesar que no, te, no tengáis la respuesta, estáis como en constante, una constante búsqueda y, y reflexión de ida y venida. De hecho, yo cuando decidí entrar al programa, estaba como flaqueando harto con mi vocación profesional. Como que estaba, me acuerdo, haciendo un magíster en historia en esa época y y directamente pensé en un momento en dedicarme a la investigación ¿no? como que iba a abandonar la, la, la línea pedagógica y, y me encontré por ahí con, con unos documentales de, dieron en la tele ¿sabes? en esa época, en el estrés un programa, no me acuerdo cómo se llamaba y hablaron de esta cuestión de enseñanza y dije pues, ahí hay, algo hay ahí ahí como que hay apoyo, se nota 3. como una red y como esa misma noche, como que después del programa dije, ah, voy a tirar el, el rollo a ver qué pasa y, y la verdad que creo que, que fue un acierto pesa mis diferencias con la organización ¿no? hoy, hoy día y siempre, eh, el conectar con gente que está como motivada ayudar, ¿no? sí, y hubo harto y sí, pues, hay, hay harta gente chorada en los colegios haciendo cosas, dándolo todo y, y aprendiendo ¿no?
2: Entonces, creo que hay una cosa, bien chora que estoy que decís tú como de la que se ha hablado como del compartir con otros profes, no es cierto? Como de de en verdad la reflexión pedagógica te lleva a mirar las cosas distintos en la sala y a hacer después las cosas distintos. Pero hay un paso grande como entre ese darse cuenta, sobre todo cuando uno está empezando, como que te diste cuenta que tenés que cambiar cosas, pero hacerlo realmente es difícil. ¿no? Y como decís tú es, es un proceso de experimentación súper largo ese y que te das cuenta que cada curso o te funcionó con, algunas, con algunos cursos, pero otros no, como que hay mm. una parte que es más como de darse cuenta, y hay otra parte mm. que tiene que ver con eh, hacerlo muchas veces y experimentar efectivamente esos cambios. Sí, es que yo creo que ahí, puta, creo que ahí hay un montón de cuestiones
0: cruzadas que nos podrían tener conversando mucho rato en el programa, como hay un tema desde, desde el ego, ¿sabes? Profesional, que... que y, y, y que no lo, tampoco lo discuto ni culpo a nadie por, por tener ego en el fondo como uno necesita reafirmarse porque si no te enfermas mentalmente vos podés entrar en una depresión, ansiedad angustia, entonces necesitáis sentirte competente y, y asumir que, que, que estáis fracasando en una cuestión eh, para lo que estudiaste 5, 6 o 7 años que te costó en muchos casos que invertiste en Lucas, o que tus viejos invirtieron en Lucas, o que te ganaste una vez, da lo mismo, pero te sacaste en la mugre, y puta te encontré con que en verdad no podía hacerlo, obvio que te encerráis un poco, ¿cachai? Entonces creo que, que en ese. Hay, esa es una de la, de, de, la, de los factores, creo que inciden en, en lo que cuesta darse cuenta, ¿cachai? Como que te escondís sí, por, 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 por una sanidad mental, ¿cachai? Como. no es fácil. ¿cómo? El segundo, creo que. Eh, la formación, ¿cachai? Creo que. Eh, en general, bueno, no sé. No, no. Es por lo que he hablado con otros colegas que se han formado en otra universidad y lo que he visto como en, en, en mi experiencia ahora como UTP o, o en el mismo enseña Chile con profes de otra U, de otras UES, eh, no nos enseñan a pensar pedagógicamente, yo te diría. Como que no nos enseñan a hacernos buenas preguntas en general. Probablemente hay algunas escuelas de pedagogía que son mejores que otras. Pero, pero hacer este proceso como de, de investigación de, de lo que está ocurriendo en la sala de clases, buscando evidencia para cambiar tu trayectoria, eh, creo que algo a lo que no estamos habituados. Y, y, y estructuralmente también creo que, que el colegio, ahora recién con la última reforma, está avanzando en, en generar espacios que también permitan eso. ¿eh? Porque, porque habiendo, incluso hoy día sigue habiendo poco tiempo para hacer esa reflexión. Claro. Entonces, otro, son otro, otros dos factores que creo que influyen en lo que comentáis tú, dicho de, 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 de del darse cuenta ¿cachai? de por qué cuesta tanto, como decir, como Ya, en verdad esto me cuesta y, y necesito ayuda. Eh, y ahí, un poco lo que decía Martín, para mí es una clave en cualquier proceso de aprendizaje eh, que tiene que ver con el vínculo, ¿cachai? la seguridad psicológica. Eh, creo que son muy importantes pa, para que los profes aprendan, y, y, y me pasa que es lo mismo con los estudiantes, o sea, cuando un estudiante está bien emocionalmente, tiene una autoafirmación fuerte, seguro, segura de sí misma o mismo,
1: eh, eh, es más fácil, eh,
0: Es más fácil que todo fluya.
1: Claro, me, no. eh, como que me hace... Mm, es, o sea, pienso en una, en una, en una especie de... Mm, relación con el nombre del programa y pienso como el, en el ecosistema colegio en algún momento con los chicos con Vicente y con Martín pensamos en un proyecto para hacer en un colegio era una postulación, era como una idea loca de hacer un análisis de una escuela desde el punto de vista de la humedad de esa escuela pero todos los análisis que se hicieran de la escuela, el ruido, la humedad la mayor, el, la los mayores espacios congestionados, la luz, todo pero asumir que la escuela es un organismo vivo. Entonces, eh, transformar todos esos datos a una especie de robot que se moviera según esos parámetros. Y, y, y caché como mirar la escuela como un bicho. Como un, claro. así, como un bicho, no como Vicente, sino que como ah, con un bicho con B. ¿Cómo claro. se llama esa B? Esa B con dos guatitas. <risa>
2: Claro. Como, ¿cuál sería como la boca de ese ser vivo? ¿cuál sería como claro. la espalda de la escuela? ¿cuál sería como... claro,
1: hay niños que la entran, paz. o sea, todos los días a una hora, de luna a viernes, a cierta hora entra una cantidad de gente que en el fondo también oh, es Dios. energía o proteína <risa> entra el carbohidrato entra ese organismo y salen a la cierta hora o cada cierta hora van saliendo entonces, es como interesante mirar la escuela, porque claro, ahí empiezan a mirar cuál es el estómago cuál es el corazón ¿Cuál es el, el riñón? El, ¿Caché? Como el riñón vendría siendo como el, el que... El, el donde se purifican ciertas cosas. Y la sala de profes en este organismo... ¿Qué vendría a ser la sala de profesores si, si tu escuela fuera un, un bicho?
0: <risa> ¡Qué buena pregunta! Oye, sí,
3: sí. Yo, yo creo que creo
0: que está entre el corazón y el cerebro no sé, o quizás quizá el cerebro en sus tres, en sus tres estructuras básicas casi, como, sí, quizás sí, yo creo, no sé eh,
1: Ojo que entre um, el corazón y el cerebro está la tiroide. <risa>
0: <risa> 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 eh, <risa> yo diría que que el, el, la, la sala de profes concentra como las tres la, la eh, estructuras grandes del cerebro que, que según Naranjo, ¿viste? que Naranjo dice que, que somos humanos Tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro más de mamífero y un cerebro cognitivo, racional. ¿cacharín? Yo diría que, que, que los profes... Eh, somos, somos, deberíamos ser idealmente esos, esas tres partes como deberíamos estar pensando constantemente levantando evidencia y, y explorando eh, pero también conectando ¿sí? o sea, eh, yo, yo soy un defensor férreo de, 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 de las relaciones a la base de cualquier proceso pedagógico creo que, 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 que sin, sin un y, y cae de cajón decirlo parece pero 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 en la práctica no es tan de cajón porque vemos como cada día en distintas orgánicas educativas eh, se dice que queremos hacer buenos vínculos pero en la práctica no, no está institucionalizado eso tampoco no, no sé por las reuniones no hablan de vínculo la gente no se vincula desde, la, desde una construcción de relaciones sanas ¿cachai? por más que esté puesto en un papel entonces bueno. eh, creo que, que eso también es muy muy importante. Eh, y el deseo, pues, que sería la parte del, del, del cerebro reptiliano, ¿cachai? La el goce, la, la, la voluntad de, 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 de darle para adelante, ¿cachai? Yo, yo, yo veo, yo creo que tengo suerte, estoy hoy día en una comunidad educativa donde hay hay, hay, hay la mayoría de la gente está, yo diría que todos los profes tienen ganas de hacerlo bien. Ya o sea, tuvimos puras reuniones departamento todo el día. Eh, y, y bacán, ¿cachai? Como eh, eh, en esta crisis he visto mucho mucha disposición, mucho compromiso, mucha idea, ¿cachai? Entonces conducir eso es, es lo complejo, generar espacio creo que es un desafío bien, bien
1: grande. Claro. O sea, hacerse espacio entre los papeles del buró, del escritorio, porque claramente sí, po. la burocracia está ultra visto de hecho hay como escrito al respecto como cuál es la función de la burocracia como en estas sociedades contemporáneas uh -huh. es que, un, que lo que yo leo es como una es el control finalmente también uh -huh. como Pero el recordatorio perfecto. de que ellos tienen el poder siendo es como es, así lo veo yo como, ¿Sí? como cuando hay al banco y tú sabes que tu plata tú vas a poner plata al banco o sea tú uh -huh. vas a alimentar ese animal pero ese animal al que tú vas a alimentar te hace esperar. Y te da un numerito para y te ponen asiento ahora al menos, pero pero te dan un numerito para que esperes tu turno para alimentarlo. Entonces, claro, es como es como dar vuelta a la relación de poder como simbólica, así lo veo, como, como decirte de alguna manera, yo tengo el poder de, y controlo tu tiempo. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso, como esa cosa, esos aspectos burocráticos que oh, todas las pegas lo tienen? Hoy día estuve mucho rato haciendo cosas burocráticas también en mi pega. Eh, ¿Cómo lidias con eso eh, para que no te coma?
0: Bueno, yo, yo te diría que el año pasado eh, me comió mucho. Eh, estuve todo el año peleando con, como con eso, como entendiendo bien. Eh, o tratando de entender bien cuáles son todos esos requerimientos, porque tení, el sistema educativo chileno tiene... Está, yo, yo creo que de a poco se, se trata de despercutir de, de, de esa burocracia, pero estamos claramente en proceso todavía. ¿sí? Pero, entonces también veo ahí como un síndrome de, de una persona como... De Estocolmo. Claro, no, no sé si es Estocolmo, pero... Puta, ¿tu caché que siempre en una relación como... De donde hay una persona que se impone a la otra la, la, persona, que está, la, la persona subalterna o sometida finalmente pues, aunque esta figura que, que somete no está sigue como con, con una personalidad como de sometimiento yo creo que como el sistema educativo chileno por, por muchos años funcionó en base a la desconfianza y, y a este juego, como decís tú Carlos de, de yo tengo el poder, ¿cachai? el ministerio, el en lo que sea y te amarro con la buca, y por lo tanto la subvenciones y no sé qué, y, la bueno, y el modelo voucher y la subvención por asistencia, etcétera eh, hizo que, que por año el, el, los colegios se volvieran especialistas bueno, en, 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 en responder a, es, a, ese, a, a esa supervisión, a, esa, a ese afán de control y a esa máquina. ¿cachai? Hoy día, yo, yo veo que hay un giro, pero en la práctica también en los colegios todavía estas historias, y el peso de esa historia es súper pesado, es como en, en, en historia y en sociología se habla harto de, del trauma histórico que se aplica como al, al, a los momentos en la historia donde han habido como cosas muy terribles. Acá, guardando las proporciones de la comparación, por supuesto, yo creo que pasa un poco lo mismo, que hay una especie de trauma ahí que, que sigue presente, entonces hay un montón de cosas que en los colegios se, se hacen... Y, y yo todavía hay algunas que he ido descubriendo que en verdad no eran tan necesarias, pero se hacían porque antes se exigían y hoy día se siguen haciendo. ¿sí? Claro. Entonces hay como una inercia que viene ahí que es importante y, y yo te diría que el año pasado estuve tratando también de aprender eso, ¿sí? como, como qué papeles en realidad son, son no son tan relevantes. ¿sí? Eh, y es un ejercicio bien, bien complejo porque hay varias instituciones que están por sobre la escuela y, y todas te exigen cosas distintas. Es súper curioso, porque darte un ejemplo. ¿no? El PM. Eh, el año pasado yo no estuve tan medio en el PM porque me llegué más a entender, a armar el PB, el Plan de Desarrollo Profesional Docente, ¿cachai? A hacer alta asistencia técnica, sobre todo menos pedagógica, más de las guía, de las pruebas y este tipo de cosas. Y, y bueno, todo un montón de otros papeles que, que hay que tener al día, porque los libros de clase, que una cuestión que yo creo que ya el... el el paradigma de la burocracia poco, en el libro como, como la biblia de la cuestión eh, y, y igual me metía poco en el PM y al final del año tuvimos una supervisión de acompañamiento ¿sí? que ese es el foco que está teniendo hoy día la agencia y, y yo nunca había tenido la experiencia antes de una supervisión entonces como la directora llevaba mucho rato mucho carrete, bien capa ella eh, guió todo este proceso de recopilación de la evidencia y cuando llegó la, la chica de la, del, del, de la agencia, eh, nos encontró varias cosas que no, no estaban bien, o sea, ojos de lo que ella estaba midiendo. Eh, y a mí me hacía sentido también el ojo de ella, porque estaba muy puesto en lo formativo, en lo pedagógico, hablamos harto de la calidad de los medios de verificación y era bien coherente la propuesta, casi. Y después cuando hablábamos con la directora, la directora me decía que los años anteriores, cuando habían tenido supervisión del PME, le habían dicho todo lo contrario, porque la, la supervisión estaba más asociada al gasto, en el fondo, ¿cachai?, a justificar el gasto que se hacía con el PME que a, que a relevar o a evidenciar el impacto y el aprendizaje, ¿cachai? entonces, y claro, pues, ahí te cuenta de que hay distintas instituciones que frente a un mismo instrumento, insumo que, que supuestamente está orientado a la mejora y a simplificar los procesos pedagógicos de, de la orgánica del colegio, eh, tienen distintas visiones. Entonces, yo te diría que ahí esos son ejemplos de cómo estamos todo el día como boxeados, ¿sí? porque de un lado te piden una cuestión, de otro lado te piden otra, y tenías ahí por, por otro lado la comunidad educativa que tenés que como empujar. ¿sí? Entonces,
1: claro. y en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué estrategias eh, has podido incorporar, eh, una o dos, eh, para generar estos cambios, pese o, o tratando de jugar o, na o navegar a favor de la, de la, o sea, en la corriente de la burocracia? ¿Pero podrías, se te ocurre alguna estrategia que tú hayas considerado eficiente, implementar con los equipos docentes o incluso con equipos directivos? Uh -huh. Buena.
0: Mira, yo el, 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 el año pasado yo diría que, que, que no lo hice bien. O sea, creo que ahora recién este, 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 ahora estoy viendo la luz, ¿cachai? Va a ser bien, bien brutalmente honesto. Creo que, que, que no, no logré dar con, con una estrategia buena el, el año pasado. que El segundo semestre, por ahí, quizás eh, le apuntamos, ganamos eficiencia, pudimos salir más a la sala de clases, pero, pero estuvimos lejos de de, de la meta que teníamos como de, de acompañamiento docente ¿no? eh, creo que hay, hay para eso hay, hay respuestas técnicas y adaptativas, creo que una respuesta técnica es, es visualizar bien el, el recurso humano que uno tiene y, y, y priorizar y darte tiempo, nomás que parece de cajón, pero que, que, que no siempre se hace en los colegios porque tampoco a, lo, a los profes nos enseñan a hacer eso, yo creo que Mira, mira qué curioso, ahora que lo pienso creo que eso es algo bueno que aprendí en Enseña Chile la, como el, la gestión del recurso humano ¿cachai? entonces lo que, lo que más aprendí levanté el año pasado y que he estado tratando de explicar ahora eh, es encontrar buenas personas que, que puedan hacer esta pega del, del papeleo rápido y bien eh, para yo liberarme un poco más de tiempo y, y liberarle tiempo también a, a a mi coordinadora académica, para que podamos estar metidos más en, en lo pedagógico, en el corazón. El colegio donde yo trabajo también es un colegio que venía haciendo las cosas bastante bien. no Era un colegio como que estaba... Que, que, o sea, de hecho, tienen muy buenos resultados en Simpson, básica, en básica en media están ahí mejorando de a poco. Eh, entonces también creo que aprender de lo que se está haciendo es algo importante. Yo te diría que el año pasado... Eh, pensé en hacer algunos cambios que en verdad no debería haber hecho, entonces esa es otra cosa que yo creo que, 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 que es funcional para alguien que está partiendo en esta cuestión, o entender y buscar la fortaleza en la comunidad, siempre hay, y, y yo creo que ahí perdí un poco la brújula el año pasado, me ganó la presión, el estrés, el, el deseo de hacerlo bien también a veces te, te vuelve un poco ciego, te aleja de tus valores yo diría, entonces creo que esa es otra clave, es como buscar, buscar sabiduría en, en los equipos, y asociado a eso, eh, una cuestión que, que creo que han dado muy bien este año eh, es ceder poder ¿no? la toma de decisiones, eh, pero con más estrategia, porque yo tengo un perfil que busca harto la, 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 la democracia en la toma de decisiones, eh, pero, pero no soy tan claro cuando parto, como que estoy siempre olfateando, tratando de entender, Entonces, el año pasado estuve en esa, y este año... Estoy trabajando un poco más hermanado con, con jefes de departamento y con otros aliados del colegio que, como va identificando ¿cachai? que tienen ganas de aportar, que te pueden ayudar, te sacan de apuro, empujan también ciertas ideas, se atreven a explorar, a, a pilotear cuestiones, ¿cachai? Entonces, creo que eso también es clave: como ceder poder e institucionalizar espacio de toma de decisión, ¿cachai? Y, y explicitarlo me parece que es súper importante para que la orgánica para que, pa que el bicho Como que, eh, gan, gane fuerza gane seguridad eh, gane sincronía en los movimientos me imagino al bicho caminando ¿cachai? al bicho no al Vicente al, al bicho el, de la escuela entonces yo creo que, que por ahí hay pistas eh, no tengo idea cómo va a resultar yo creo que en un año es difícil evaluar el impacto de, de una gestión eh, y como te digo, el año pasado fue de harto cabezazo, la verdad. Fue de harto aprender y de luchar conmigo mismo, con mis miedos y todas esas cosas pues, también.
1: Me, me, ac me, acordé de, me acordé de una, alguna vez tuve una conversación con alguien que se hizo, era director de un hospital y, y estaba sucediendo en el hospital que eh, había muchos infectados, o sea, la gente estaba en, en salas, no sé, cómo se llaman, como de recuperación. Y se recuperaban de su enfermedad, pero o lo que fuera, pero se infectaban con otras. Adquirían enfermedades en el hospital. Entonces, mm. este tipo, este director rastreando por qué pasaba esa cuestión, que es muy, o sea, paradigmático y es como, y es como el revés de la funcionalidad del, de, ese, de ese bicho que podemos llamar hospital, es que se dio cuenta que era muy importante la comunicación con la gente que hacía el aseo del hospital
0: mm. y empezó a
1: acercarse a ellos y se dio cuenta que ellos. Les, dio la, les, dijo, les hizo ver de muy buena manera cuál era el poder que ellos tenían dentro del hospital y su función. Buena. Y, y eso mejoró todo, cambió, cambió. Entonces creo que es bueno, o sea, interesante, y de hecho estaba pensando en eso como en los auxiliares de tu colegio, estaba pensando buena. en los paradocentes de tu colegio, porque son personas que están todo el día ahí afuera, ¿cachai? De alguna manera que también se arman sus típicos rincon, típico rinconcito del auxiliar, o de los grupos de los auxiliares que fuman, que hacen asado, que tienen cosas que guardan, que reciclan lo que, lo que queda por ahí dando vuelta, mm. eh, tienen todos los polerones en algún cajubabul por ahí, todas las zapatillas, todo lo que se da vuelta, y ellos tienen una mirada sobre los colegios, Yo, ¿tú tienes alguna relación en particular con ellos? ¿O en realidad no lo había por el poco tiempo? Igual llevas dos años, es poco tiempo, Como a acercarse mm. a todos los flancos.
0: Bueno, cacha que eh, cuando partiste como el relato al tiro pensé en, no solo en, lo, en los auxiliares, sino que también en, en las asistentes de sala, cacha, y todo eso. Eh, estoy súper de acuerdo con, con lo que plantea y, y me parece muy lógico lo que hizo este, este doctor. Eh, nuestro colegio tiene un activo ahí, es una ventaja yo, yo te diría, porque es un colegio pequeño y son... Son 550 estudiantes, pero es un curso por nivel. Entonces, el, el equipo tam, tampoco es tan grande. O sea, igual tenemos hartos profesores, somos 30 y fracción, 32, más el equipo PIE, etcétera. Y, bueno, están los asistentes de sala, los auxiliares, los funcionarios administrativos, eh, y como es pequeño, eh, nos conocemos muy bien todos. Y, y, y informalmente siempre estamos tratando de buscar feedback pero eso es algo que sería injusto como sería muy ¿no? una soberbia tremenda decir que es algo que, que, que surge de mi reflexión o creo que algo que estaba muy instalado en el colegio como el el, el escuchar a las asistentes por ejemplo de sala el el involucrar a los tíos del aseo ¿cachai? Claro. hay un el tío Juan que le llaman que, que bueno, lo aman todos o sea, el cuarto medio del año pasado se hizo el polerón con él ¿cachai? Buenísimo. entonces creo que es una cultura que está bien instalada pero, pero algo que, que viene de antes y, y yo lo que sí creo y a la luz de esta conversa no es algo que, que haya tenido tan claro y de mi última reflexión es que hay que institucionalizarlo también ¿cachai? como que deberíamos explicitar que es parte de la pega y, de, y del sello del colegio que no es azar y que no lo estamos haciendo por la buena onda nomás o sea, claro. también ¿cachai? pero además institucionalizarlo me parece que es importante para... Claro para pa, pa darle más sello al colegio, para, para que la claro. gente también se sienta más parte y lo haga todavía con más como con más rigurosidad, más
1: profesionalismo todavía, claro. más compromiso. Yo, eso, eso Yo creo que eso mismo pasa con todos, mm. o sea, pasa con los profesores y pasa mm. con los estudiantes también. Mm. Sí, claro. Cambia el carácter, cambia la, la perspectiva, la mirada o la sensación, el sentimiento, cuando sientes que tienes una cuota de poder, por decirlo de alguna manera, cuando claro. es cierto sientes que tiene incidencia en ese sentido no es por vender eh, el producto pero ah, pero, pero el abp por ejemplo que está bien metido en el currículum precisamente eh, eh, desde la teoría y ojalá en la práctica eh, se lleva lleva hacia allá la, la, la reflexión como quien ¿Dónde está el poder? O sea, el, el profesor ya deja de tener esa batuta y empieza como a, a, a digregarse esto en, en los actores totales del colegio, que son desde los paradocentes, el inspector, que es el, el inspector por lo general siempre es una figura, la figura del, del, del gendarme, mm. como una figura bien, siempre muy compleja. Y... Mm, y claro, yo estoy, claro, me parece interesante lo que tú dices de tu colegio porque sin duda es una perspectiva diferente, como que en mi experiencia pedagógica no, no ha sido tan así. Vicente. Mm,
2: pensaba justamente eso que decir que es lo mismo con, lo, con los estudiantes, de cuando uno como profe empieza a darle más como posibilidades de, no sé, de opinar de las rúbricas, de dialogar más de cómo vamos a poner las notas, ¿cachai? de abrir también esos espacios, es similar esa lo que sucede ahí, pues, cuando le da eso al, al estudiante. El estudiante se siente mucho más comprometido y metido en la clase que si tú eres el que le dice cómo, cómo va a ser todo, ¿cachai? Reforzando lo que decías del, del ABP o de um, otras metodologías que ponen, como que equilibran un poco esos roles de, de sí. quién tiene el poder dentro de la sala de clases. Claro. Y también no aprovechar por... de... Eso, Perdón. de, Perdón, de no, Edu... De preguntarte, Eduardo, cómo, cómo funciona, o si tienes la posibilidad tú de entrar a las salas de clase y ver más o menos, como tantear esa, esa relación dentro de la sala, o esa preocupación como por, lo, como por las personas, como por lo, ese lado más humano, ¿cachai? Eh, ¿Se vive también dentro de la, de la sala? Buena.
0: Eh... Ya. Voy, voy a responder tu pregunta, pero quería hacer una referencia antes de eso a, a lo que estaban hablando de, de, de del, del ceder participación, ¿cachai? porque, porque me, me parece, o sea, estoy súper apruebo lo que dicen a, a propósito de, de, de Yo también apruebo. Eh, estoy de acuerdo, pero pero además creo que porque a veces uno se queda como con, con, con que usar metodologías como la BB es funcional al compromiso y a la participación del estudiante. Pero además creo que, que tiene otro valor agregado eh, que, que, que yo siento que, 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 que más, no sé si es más profundo, pero a mí me, me conecta mucho con, con ese tipo de metodología, que es que, bueno, a veces estás encerrado pensando una cuestión y, y cedes el poder y salen respuestas muy buenas, ¿cachai? Entonces... No solamente ganáis compromisos, sino que en verdad encontráis cosas que, que no te esperabais, ¿cachai? Como de los estudiantes eh, y de los profes, de los equipos y, y posiblemente también de las asistentes, de los auxiliares. ¿Cachai? Eh, entonces, bacán la conversa porque que, sí, pues, vamos haciendo consciente de otras cosas también. Y, y respecto a lo que preguntáis, Vicente, sobre el vínculo, sí, pues como, diría, en el colegio es como realmente es como una familia la relación con los estudiantes. Eh, del amor y del odio, ¿cachai? Como que el cuarto medio del año pasado tú? que era un curso bacán, a mí me encantaba le, le, estuve trabajando con los humanistas un taller de, de diversidad equidad, inclusión y justicia social y, y los cabros chicos eran súper rebeldes súper críticos, ¿cachai? Tenían una relación de amor y odio muy, muy fuerte con el colegio, eh, que es que muy propio de una familia pues cuando tú querías harto a alguien también te no hay harto con alguien, ¿cachai? Como que la... Te, te podía enojar mucho y podía amar mucho. Entonces, eh, yo, yo diría que se ve harto eso en el colegio. Eh, con los estudiantes, con los apoderados. Entonces, creo que tenemos que avanzar en, el, en, 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 en formalizarlo más, en explicitarlo más, en, en, en hacernos conscientes de que es un activo y usarlo para pa gestionar cambios. Por ejemplo, para mí también un aprendizaje en ese sentido tiene que ver con eso, con que creo que ahora estoy recién realmente haciendo carne eso y, y con ganas de empujar un poco más, ¿caché? como que el año pasado estaba como pisando huevos, como no quería apretar mucho ciertas cosas, eh, tensionar ciertas conversaciones, porque estaba ahí, como, haciéndome parte de esta organita, de este, este, este grupo. Eduardo, para
1: que, se, para que se escuche bien, eh, algo está rozando con el micrófono que tiene. Perdón,
0: ya, vale. Me, me sí.
1: Parece que era el... La tos, el el churrasco que te estás comiendo parece claro, que... Claro, puede ser La longaniza, el churrasco. El choripán, <ríe> Parece que la mayo casera está alterando el... Está,
3: está, está chorreando, Eso. Oye, pues, yo sí. diría, quería hacer una conexión con, el, con, el, con, con algunas cosas que, que han salido eh, que me llaman la atención, que son como capacidades... Eh, que, que parece que tú ves, y yo estoy de acuerdo, que son, que son claves en, en los docentes. Eh, que por un lado es la capacidad de investigación, al principio hablamos harto de, de, de tu proceso, dijiste que eso fue clave eh, para, para mejorar, para salir de, esta, de este hoyo en el que estamos al principio como profe. O sea, mm. Por un lado es la capacidad de investigar, y por otro lado has hablado harto ahora último del... Del ceder poder, ¿cierto? De esta, de esta capacidad de, de ponerse en una relación más horizontal. Esta, no sé si llamarles eh, capacidades, habilidades, competencias, docentes, eh, ¿cómo se aprenden? ¿Dónde se aprenden? ¿Y tú crees que todos los profes las tienen que desarrollar? Eh, ¿son, ¿Son absolutamente necesarias? ¿Cómo ves, ves tú eso? que puede ser clave, eh, pero ¿qué enseña formalmente? oye oh, qué buena pregunta,
0: weón! Pensé como muchas cosas al mismo tiempo y quiero articularlas bien, weón. Pero ¿cómo parto? Creo que todos deberíamos aprenderlo. En es eso, es eso, o sea, todo, más o menos. Todos deberíamos más o menos tener algún porque también se, se manifiesta de maneras distintas las maneras de aprender y de investigar. Bueno, hay gente que es más experimental, hay gente que es más teórica, parte de lo teórico, de ir probando cosas chicas, hay gente que no se mete en nada teórico y de, de plano practica, 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 eh, después analiza y vuelve a practicar, ¿cachai? Creo que, 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 que hay, ahí también hay, tiene que haber un espacio para pa, pa, pa la creatividad, para pa la impronta personal. ¿sí? Entonces, ah, sí... A, a, tu, a tu primera pregunta, creo que, que todos deberíamos tener esa capacidad de, de, de investigar sobre nuestras propias prácticas docentes y, y ahí hay una clave importante para aprender constantemente creo que, que es que puta de cajón muy importante ¿caché? creo que no nos enseñan yo, lo, lo mencioné antes eh ¿por qué no enseña? ¿Es? ¿Y, y, ¿Y por qué tenemos tan poco espacio para desarrollarlo? Y creo que esa, esas son preguntas que se me vienen a la cabeza y ahí pues, tengo una primera respuesta que es de corte más sociológico wean, y, y que creo que dice relación con, con el sino de los procesos educativos, con el sino de, de, del modelo de sociedad occidental. Wean, esa búsqueda constante de o o Onfrey, wean, el, el filósofo francés, dice que la culpa de todos los malos hoy día, estoy simplificando un poco lo, lo, lo que he estado leyendo este loco, pero más o menos, más o menos, eh, 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 es culpa de, de los modelos filosóficos que hemos adoptado, que están a la base de la construcción de sociedad que hemos hecho. ¿cachai? Entonces la culpa es del cristianismo de, y de lo racional. Descartes, dos, Descartes. de Descartes, también de lo racional, porque el paradigma sí, racional bien. cognitivo que impera en, en nuestra sociedad. Y asociado a ese paradigma racional-cognitivo, a la culpa judeocristiana, cristiana eh, creo que hay un, un hemos construido hoy día un modelo de éxito y, y estructuras organizacionales
1: que responden
0: a, a, esa, a, esa, a esos ideales, a esos paradigmas.
1: La ilustración. Eso... <risas> la república.
0: <risas> exacto. Y, exacto. y, y eso... En el fondo, creo que, que, que coarta, cacha la cuestión, Creo que coarta, coopta un poco eh, el, 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 el hábitat del ecosistema, el ecosistema para que la gente eh, se atreva a experimentar y a probar, se atreva a eh, el, 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 Hoy día todo es productividad, ¿cachai? Y entonces, perder un minuto, perder tiempo, eh, no puede ser, poco ¿Cachai? Entonces, y eso eh, a través de microacciones yo creo que, que, que va creando una realidad en, en, en la psiquis de los profes, de los UDP, de los directores que, que te lleva a dejarte a ti mismo poco espacio para pa errar, para pa probar para pa investigar ¿cachai? te genera inseguridad, te genera incertidumbre entonces creo que, que es clave para pa lograr eso eh, construir buenos ecosistemas como descomprimir un poco, ¿cachai? Y parece que es fácil, pero bueno, no es tan fácil.
3: claro no, no, Y, y no parte, es de mi, el, estamos hablando del, del colegio, ¿cierto? Pero también mm. en la formación inicial de los profes, o sí, sea, la po. universidad. Sí, claro. Ahí es clave también, pues. Claro que sí, pues, po. claro, porque ahí en, desde el punto de vista
0: como más, más técnico, más, más cognitivo, tampoco es que no explicite, o sea, no sé, pues habilidades, a mí nunca me enseñaron no sé si hoy día se está enseñando en la facultad donde yo estudié, eh, pero, pero nunca me enseñaron a construir rutas de pensamiento o sea, y, 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 y yo creo que eso son cosas que fuimos madurando juntos Martín y Vicente porque en el fondo era, ya pero el cerebro funciona más o menos así Como que, sí, pero y su profesor de arte era
1: pésimo ¿Por qué? porque en arte se enseña a pensar buen hombre Debería, <risa> bueno, yo, yo creo que en cada,
0: en cada disciplina En todas, distintas formas de pensamiento ¿por? Exacto, exacto, ¿cachai? Eh, y, 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 y me parece que hay un desafío importante en, en todo proceso pedagógico, ¿cachai? En hacer en hacer visible la, las rutinas de pensamiento que Está muy de moda esa cuestión ahora, con cero hard y toda esa cuestión pero sí, yo igual le apaño un poco esa bola. Creo que es que claro. una, una arista más del, del, del sistema que puede ayudar. Sí.
3: Pero además, del, además de eso, que, que quizás es como metodológico, igual sustantivo, mm. pero, pero ¿cómo son las relaciones de poder también en la, en la universidad? Po? Son súper jerárquicas, ¿no? Claro, po, claro, claro
0: que sí. Y bueno, ahí también hay otro rollo que es como. como... Eh, lo, lo, los, cómo se financian finalmente, cómo se sostienen económicamente la, 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 la educación superior en Chile, ¿cachai? hay un énfasis que está súper eh, super como asociado a, a la investigación más que a la formación de los profes, más que a la formación TAC, entonces yo veo a mis profes lógicamente preocupados de producir bueno, porque de publicar, eso es lo que les da bueno. claro, publicar, eso es lo que eso, eso, gracias, eso es lo que les da como más credibilidad eh, más, más eh, como eh, proyección en su trabajo, ¿cachai? Y nadie, nadie puede hacer juicio de eso, es claro.
3: De hecho, tú, claro, que curiosamente, ¿tú? Curiosamente, no quieres no Curiosamente, supuestamente, supuestamente es investigar, ¿cierto? Sí, que es lo, que, claro, lo que decimos claro, que es lo que eso. falta. Es, <risa> bonito, <risa> que es otra investigación. Claro, pero. claro. Es interesante eso. Me,
1: me pensaba que en, en Onfrey, Michel Onfrey, ¿cierto? El que nombraste recién, que citaste, o sea, que recordaste un poco, él eh, eh, fundó, armó una universidad vale. popular, algo así, en, en, sí, sí. en, en Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Y un filósofo súper interesante también por lo mismo, porque, de hecho, eso pensaba yo también de, de como de, de, en relación a esta cosa del poder, ¿no? Como, eh, ¿qué es investigar? ¿Cachai? Como como que claro a mí me yo de verdad debo reconocer que le tengo cierta como cosa me da cosquilla una incomodidad eh, esta pomposidad de la universidad y, y sus investigaciones
0: sí po.
1: y la gente que se para desde esos lugares está bien yo creo que todos investigamos porque tiene que ver con la creo que yo básicamente tiene que ver con la observación la reflexión y, la, y, y como cierto proceso de ideas, ¿caché? como lo que decís tú como rutas de pensamiento. Yo creo que, como dices tú, todos hacemos rutas de pensamiento y el asunto es saber, es como los caminos. O sea, evidentemente todos caminamos y recorremos calles y caminamos por una ciudad, pero elegimos un camino para llegar al colegio todos los días porque nos, se nos hace más fácil. Como, mm. como la ruta más, la más clara, la más veloz, la más eh, mm. ejecutiva. Entonces, eh, eh, pensándolo desde ahí, como, ¿qué habilidades crees tú que como de pensamiento son fundamentales en tus profesores? ¿Tú, tú reconoces en ellos habilidades como estas? Como, son, eh, como que tienen un pensamiento, por decirlo de alguna manera, matemático. O, 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 ¿Logras reconocer eso? Eh, ¿Te cuesta?
3: Yo, yo lo veo, lo veo lo veo
0: claramente eh, y, y creo que cada uno tiene su estilo eh, creo que está muy en el inconsciente yo diría que, 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 que la mayoría de mis conversas con ellos que, que fueron pocas el año pasado y que espero que este año podamos tenerlas más las hemos tenido más curiosamente a pesar de la distancia eh, tienen que ver con ayudarlos a, 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 a ellos y a ellas a hacerse conscientes de eso y, y yo me quedo con la sensación de que cuando logramos eso fue, fue muy bueno Siento que quizás después te acuerdas la escucha de los Profesos y, profe, y mentiras, me me pero yo, yo de verdad siento que sí. Eh, me acuerdo algunas conversaciones con, con la profe Historia que, que fueron bien, bien choras, Como que me, me, me generó mucha ansiedad cuando planteé como el inicio de la conversa porque eh, me planteó de vuelta esta... Como siento que ya tengo un... un llegué a un piso y, y no sé cómo seguir subiendo. Y decía ¿cómo la hago subir? ¡Más! ¿cachai? Y... y y digo en el devenir de la conversación, bueno, sale este tema de hacer visible el pensamiento crítico, qué pasa antes, y no sé qué, cómo pensáis tú, y ella tiene un potencial reflexivo súper grande, súper clarita, ¿cachai? entonces basta que alguien, yo, yo creo que los acompañe con alto sentido común, con algunas preguntas, o, o mostrándole ciertas cosas para que se hagan conscientes de eso, y, y un hábito, yo creo que que ahí hay una clave, y para nosotros también, para mí en mi rol también es importante eso, ¿cachai? yo te diría que también es algo que trato de buscar, el año pasado estaba un poco encerrado, hoy día he tratado de hacerlo más, estuve hablando con un amigo el otro día, que es psicólogo, ¿cachai? he estado tratando de acercarme más a mi directora, y ha sido maravilloso, que también me ha obligaba a pensar con ella, porque sabe mucho, si lleva años ahí, ¿cachai? entonces eh, y, y también ella es de una sabiduría muy muy de la experiencia, ¿cachai? Como que ella se hizo ahí, en el colegio, aprendiendo, sufriendo, eh, quizás, eh, ¿cachai? Como trabajando duro, eh, y,
2: y es ¿cachai? El saber de empírico también. Eh,
3: me ha pasado, y, no, no.
2: Eh, me ha pasado varias veces la conversa de, de ver cómo esta recursividad que tiene lo que hablamos siempre es como entre el director o entre el jefe UTP y el profe, pero también se puede replicar entre el profe y los estudiantes, o también se puede re como replicar entre la escuela y, y, la, no sé, y la comunidad o los apoderados. ¿sí? ¿De más? Como que es ¿De bonito más? como esto que hemos, vamos hablando, al final es como súper recursivo y se, se debería ver en los distintos niveles, al final todos deberíamos hacer cosas más o menos parecidas, solamente que en nuestros espacios de trabajo, nuestro, como en nuestros espacios de interacción. Pero como que al final ese cambio más de, de ceder el, el control, ¿no es cierto?, ceder el poder, o de cambiar un poco las formas de interactuar o formas de comunicarnos, como es común a, a los distintos niveles, pero es más o menos parecido a lo que deberíamos buscar hacer.
0: Claro, po. ¿y qué es lo que uno hace con sus hijos también? Pues bueno, según yo. O sea, cuando yo pienso ahora que tú estás hablando, como mm. ¿qué, ¿qué es lo que hago? Tratar de validar sus preguntas, bueno, ¿cómo acompañarla en ese proceso?, que, que sientan que... que hacerse preguntas está bueno, loco. Que fallar... No, no pasa nada. ¿cachai? Pese a que, el, a que el modelo te obliga un poco... A que tengas éxito, que te vaya bien... A que rentabilices el tiempo. Eh, eh, sí, creo que... Sí, bueno. Y, mm. y, 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 y lo difícil es, es rebelarnos contra el tiempo. Yo creo que hoy día estoy como en esa bola... Debe ser por lo último que estaba leyendo, ¿cachai? Pero... Las distintas percepciones del tiempo, ¿cachai? Entonces, la realidad, bueno, la contingencia, ¿cuál es el mensaje de, 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 del ministerio, cachai? Eh, yo aprendo en línea, aprendo rápido, vamos sin transar, ¿cachai? Como que no hay tiempo que perder, ¿cachai? Loco, no pasa nada para sí,
1: claro. ¿cachai? Computador Entonces, seguro, internet claro. seguro.
0: Y, y probablemente buenas intenciones detrás, ¿cachai? No sé, yo no estoy de acuerdo, creo que, que, que el avanzar sin transar es, no es un buen mensaje, ¿cachai? Porque estresa más de la cuenta en los momentos en el que no necesitáis estar estresado.
3: Pero, pero,
0: pero creo que ahí también hay una clave, ¿cachai? Como la percepción que tenéis del tiempo eh, y del éxito eh, con microacciones, dando espacio para estas otras conversaciones... También es un, es, un, es un acto como de, de, de rebeldía estos días, y no es fácil, es difícil, a todos nos come, a mí me come, también me come.
1: Bueno, se, de hecho se acabó el tiempo. Bueno, este, a todo no está hay está tiempo. Todo,
0: está todo planificado.
1: En, en, ¿En qué sentido? Que estamos en un día de la marmota, en un loop insoportable, yo hay días es que colapso, no porque estamos siguiendo una cuarentena súper rigurosa, o lo más rigurosa que se pueda, por nuestra bebé loisa que tiene un año, pero... Mm. Claro, se, no hay día, no hay hora, como que todo se, se descuadró. Y es, mm. yo a mí me cuesta lidiar con eso porque yo soy muy descuadrado, entonces necesito un margen y los, las horas me ayudaban, los días me ayudaban, ahora ya está todo descuadrado, entonces mm. me, fui, me fui a la, a la chucha. <risa> 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 bueno, hombre, estamos. yo creo que, claro, si seguimos conversando podemos avanzar muchísimo más ha sido muy interesante todo hasta el momento, ha sido muy buena la conversación, y, pero claro, todo tiene un fin, mm. un y un fin. Yo creo que deberíamos ir cerrando este, este, esta, esta charla, esta conversación, pero este diálogo, y me gustaría, claro, que en esa cierre nos dijeras como tu percepción de... de sobre sobre como lo, lo eso que tú quieres intentar o que quisiste intentar o con esa fuerza que tú llegaste el primer año, ¿cómo proyectas eso hacia adelante? ¿Cómo, ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo quieres cam Obviamente cambiaste cosas, tomaste otra actitud y qué sé yo, pero eh, ¿piensas que hay, hayan cosas que puedan ser incluso escalables o, o se puedan como implementar en otros colegios desde tu experiencia, o sea, lo que tú has hecho en tu colegio, ¿tú crees que se puede hacer en otros colegios también?
3: Hola, o en otras palabras, ¿cómo se ve el paisaje desde ahí? Eso, claro, <risa> eso, eso, es
1: mejor de eso. Yo,
3: yo, yo, yo te diría que es un poco,
0: la, la pregunta alimenta un poco el ego y, y no quiero hablar desde ahí, me cuesta a pesar de que hemos hablado todo el rato de uno mismo porque hablamos de la experiencia eh, entonces finalmente hablamos de la referencia propia, pero me, me cuesta pensar si es escalable o no porque creo que algo que todavía es aspiracional, ¿caché? como que siento que no he logrado mucho aún, para hacerte muy, muy muy franco y no es falsa modéstia, bueno, no realmente siento que estoy en un proceso todavía eh, creo, que, que, creo que sí es, eh, creo que sí es escalable eh, la, 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 la formación la, la mentoría inicial, creo que, y está estudiado, vivía, hay mucha investigación respecto del apoyo eh, y, y, iniciales a los profes, eh, pero tampoco hay mucha mucha certeza respecto de cuál es la palanca que funciona mejor para hacer crecer a los profes, ¿cachai? por ahí el proyecto MED de, de, de la Fundación GATE habla harto del uso combinado de evidencia pero hay otros casos que, que no usan la, la, la evidencia combinada, sino que tienen modelos más instruccionales, de, de formación inicial, o, o de mentoría en los primeros años de los profesores novatos. Eh, y creo que andan hartos modelos dando vueltas y todos son escalables. Creo que hay una clave en la formación de, de los equipos de gestión o liderazgo que, que deberíamos intentar escalar y que, y que dice relación con, con cosas más blandas que, que técnicas. Porque creo que, y, y va a ser recursivo, pero creo que si, si uno no logra eh, vincularse significativamente con la gente con la que tú trabajas, si no logras eh, validar a las personas con las que trabajas y crear un ecosistema que, 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 que favorezca como eh, la experimentación, ¿cachai? Cualquier modelo que tú trates de implementar, aunque que venga de, no sé, de Stanford o de Oxford, eh, No, no, no te va a funcionar, eh, Entonces, creo que ahí hay una clave, en, 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 creo que hay una clave en el en formar en el liderazgo al, 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 a, los, a los equipos de gestión, pero no una formación teórica, ¿cachai? Porque yo, hay, hay muchos modelos de formación también de liderazgo y gestión escolar, eh, pero pero yo también veo ahí, y es lo que he escuchado de otros directores, cuando estaba en el sur había una directora en Valdivia, que tomé un magíster de no sé qué, ¿cachai? Te, te enseñan técnicas, y, y yo honestamente me, me, me resisto a creer que, que, que la técnica sola va a generar un cambio y va a escalar cosas, ¿sí? creo que tiene que ser eh, un poco más, más, más subversiva la cuestión y subversiva no en el sentido de, de ir de cabeza a la pelea y a la guerra sino que bueno, subversiva desde, desde la emoción desde el darte tiempo desde, desde el validar a toda, la, a toda la a todos los órganos del, del bicho ¿sí? desde como salió aquí en la conversa desde los eh, auxiliares ¿cachai? hasta hasta los sostenedores o, o, o los departamentos de educación municipal o los servicios locales eh, creo que ahí es una clave eh, y también creo que, que, que ha sido una, un, 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 un tema recursivo en las conversas que hemos tenido con, con, con Vicente sobre todo, que nos vinculamos harto cuando estuvimos en el sur eh, en relación a la, a la formación eh, experiencial pues, y, y, y ahí tampoco sin ánimo de hacerle propaganda a, a su proyecto, creo que, que ustedes están, están yo siento que es una buena orientación la que están dándole a sus proyectos y al acompañamiento porque está más pensado así desde la experiencia eh, así aprendemos cuando somos chiquititos la, la paz y la viola cuando yo la miro aprenden experimentando ¿cachai? así aprendieron a hablar pues, aprendieron primero los sinónimos, los sujetos, los predicados y después se pusieron a hablar Claro. ¿No?
1: de hecho yo le digo a los profesores, la cap le digo a los profesores en capacitación situaciones de conversa como que tú te puedes aprender completo un diccionario de alemán pero jamás hablar alemán, no tiene Exacto. ningún sentido aprenderse el diccionario el Al diccionario cual. no está el lenguaje y, y respecto de lo que decías también como de, de me quedé pensando en eso porque la verdad es que también me siempre me duele un poco, me da vuelta la cabeza cuando, alguien, cuando un profesor dice no, sí, es que tenemos que eh, preocuparnos más de las habilidades blandas y dicen blando, y blando ah. claramente, sens sensualmente, al tacto es algo fofo, blancuchento, mm. con sandalias y calcetín, como es como un turista gringo gordo, ¿cachai? Como entonces, <risa> <risa> de esos como bueno, con chalas, calceta y chord con, con bolsillo, ¿cachai? Entonces, y con gorra, con un poco redneck, pero. Um, eh, pero yo pensaba como, ¿cuál sería el nombre para no decirle blando? Y pensaba bueno, en transparentes, pero, yo, pero claro, te pregunto, pero yo, yo propongo como transparentes, pero porque siento que son habilidades que es como la música o el sonido, como que no se ven pero están ahí, o como el aire un poco, no sé, es como, porque a cada rato se expresan, ¿no? un profesor que tiene habilidades de comunicación o es creativo, qué sé yo, no tiene para qué andar estudiando cien mil cursos, de, tú no, no porque haga un magíster en creatividad va a ser creativo, ¿cachai? Claro. Pero eh, lo puede ser el, el conserje, ¿cachai? Puede ser súper creativo y tener muy buena comunicación, y uno puede aprender de él viéndolo, cómo interactúa, cómo se relaciona, cómo saluda, cómo, cómo se para. Y son cosas como de alguna manera visibles, pero, pero a la vez invisibles o transparentes, porque son el cotidiano, pues son el, el andar de esa persona o de las
3: personas. Es la diferencia entre, entre Vivaldi y Pavarotti.
1: <risa> claro, claro.
3: claro.
1: Y tú, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, eso, no es, nada, yo ya dije como la, una respuesta posible, pero ¿qué pensáis tú? ¿Cómo se te ocurriría nombrarlo? Esto está fuera de pauta, pero es que me quedé pensando en esa cuestión. Qué difícil no 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 tengo idea qué nombre ponerle la verdad pa,
0: me hace sentido desde, desde el
1: escritorio <ríe> eh, desde las, los, los papers qué dicen los papers
0: no sé de habilidades trascendentales yo diría huevón como que sí creo que trascienden sí tienen trascendencia y además tienen trascendencia porque son muy importantes y además eh, creo que, 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 que eh, eh, te ayuda a, 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 a que el impacto también trascienda solamente a los profes, le pegáis a los alumnos, a la comunidad, o sea, si, si me preguntáis así rápido, creo que, 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 que eso se me da la cabeza, quizás debería darle una vuelta más, pero sí, po, sí siempre lo, lo blando, bueno, en oposición a lo, a lo duro, a lo cognitivo, de nuevo. ¿no? Sí, po, claro. Eh,
1: sí, po. sí. Sí, son las palabras y las miradas, pues ahí está la perspectiva, mm. el lenguaje mm. eh, pone una perspectiva. Ya voy cerrando, ya, eh, segunda vez que cierro, pero <risa> <risa> está buena la conversa, está interesante. Está bien, está bien. Mira, vamos a cerrar con una, una, la única sección que tenemos, por el momento, que se llama Preguntas cortas, respuestas rápidas. El título wow, lo
2: yeah.
1: Primera pregunta. <risa> ¿Qué fue lo último que aprendiste? Oh, qué
0: difícil. Eh, cambié mi percepción del tiempo, yo diría que eso es lo último que aprendí. Eh, leyendo no, precisamente a Don fey
2: No es menor, te digo. No, Pero, no, menor. ¿Qué libro? Críete el libro.
3: Eh,
0: Cosmos. Es Excelente. un libro que escribió el 2014. Es hermoso. hermoso el, sí. el prefacio... Yo lloré con el prefacio de ese libro. Sí, la historia tengo de su papá. Relación, sí, y, y, y me pasa sí. que tengo una relación muy fuerte con mi viejo, ¿cachai? Entonces, mm. y, y el hueón escribe muy bien. Entonces, sí, te, cómo conecta el prefacio con, 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 con después los temas que tocan el libro, me parece maravilloso. Y, y el análisis que hace del tiempo, eh, cómo lo, lo ejemplifica... Cómo ejemplifica eh, esto con, con, lo, con el, el, la manera de vivir de los gitanos me parece más claro. fascinante y, y creo que es un aspecto de, de la rebeldía que, o, o, o de la percepción racional-cognitiva que no había explorado antes.
1: claro, y también yo me quedé mucho porque es bien cierto pero más, más que nada con mi abuelo yo me recordaba mucho a mi abuelo mm. aquí que mi papá tenía dos vestuarios el vestuario para trabajar y el vestuario para ir a misa que era, o alguna ceremonia o de fin de semana como algo así como que tenía dos tenidas nomás. Y eso me parece impresionante para esta época.
0: <risa> loco, <risa> bueno,
1: loco a propósito de todo lo que estamos viendo.
0: A mí me interpeló claro. mucho
1: el rollo de... Porque viste es que habla del
0: tiempo virgiliano y de cómo lo vivían antes las personas que tenían una relación más directa, como por ejemplo con la naturaleza. Claro. Y habla de un viaje que tuvieron por ahí al, al Polo Norte. Y yo decía, ¿cómo crees que hago eso en mi, en, en mi trabajo? Bueno? Porque yo no me vinculo con la naturaleza. así como... Claro. ¿Cómo hago que el tiempo sea un tiempo de calidad lo que estoy haciendo? Así que estoy en claro. esto no lo he descubierto todavía, pero, pero sí, me, me, yo diría que
1: eso es lo sí. que Bueno, de hecho, el, el libro es Cosmos, porque Cosmos eh, significa, es como, es, es como un, un vínculo, no, o sea, perdón, me, me enreí porque estaba pensando en, en otro libro, en otro autor de lo mismo, un poco la bibliografía, pero que habla la diferencia entre la estética y la cosmética. Hay una estética cuando tiene un... La estética es como súper eh, ilustración, ¿cachai? Es como ah, eh, sentar ah, los parámetros de, que, de la belleza y reflexionar sobre la belleza y bla, bla, bla. Y la cosmética es, es precisamente como el arte popular o, o en realidad más que nada el arte como precolombino, el arte que está relacionado con la astronomía, ¿cachai? Con, como está como en el orden de la naturaleza, como que apela a otra, sí, a otra o... escala de las cosas, ¿cachai? no a la escala chica de lo, de lo humano... Y de la, de la mortalidad del, de los modelos, sino que a lo inmortal, como, que, que no es lo universal, sino que es como lo inmortal, lo, el, el cosmos, el, yo, el orden. Yo diría, que,
0: yo diría que se vincula también harto, no he terminado de leerlo todavía. Pero Chuta, te conté voy, el final. No, no importa. Pero lo <risa> spoiler, que voy enfateando es que tiene como un vínculo muy muy solo muy con, con la física, a propósito de los físicos que tenemos aquí. No. Eh, como en, en esa relación también cuántica que hay, ¿no? Como, ¿cachai? Sí, pues. en, en distintas escalas también de, de tamaños, de percepciones, de tiempos. ¿cachai? Claro. Eh, no, sí, sí, es, es bonito. Buenísimo. Y, sí, y, y, y un... el loco es ateo, ¿cachai? entonces no habla tampoco de la trascendencia ni de la reencarnación, pero sí claro, habla como claro. de la encadenación del Sí, bueno el libro bueno. es bueno, que bueno. claro
1: yo, yo lo leo claro a mí se me junta un con esto otro que te digo como de las diferencias entre cosmética y estética eso están haciendo están, están tocando el timbre <risa> oye claro, eh, claro, claro, claro perdón claro. La, es que nos alargamos con la pregunta es que está buena la conversa
3: está buena eh. Estaba, muchas conversaciones más sí, ¿Sí? Martino
1: Martino tírate la segunda ay
3: no la tengo Tuda, pero bueno <risa> ¿cuál es la palabra que más ¿Has repetido
0: esta semana? Eh, Zoom. Trabajo en equipo, o vínculo, o familia. Yo diría que seguro es una de esas
2: tres.
1: ¿Vínculo vale. la repetiste en esta conversación?
0: Ahora se Barto
2: No, hablamos mucho de trabajo en equipo, sí. Con esas palabras, pero hablamos de trabajo en equipo igual. Ah, claro. Mm, mm. Sí.
0: Vínculo, relaciones, confianza.
2: Yo diría. Oye, y hay una última pregunta, que es súper sencilla igual. Dice... Imagínate que hoy asumes como ministro de Educación. ¿Cuál es la primera medida que tomarías? Así una cosa sencilla, digo yo. <ríe>
1: Uf, para a dormir.
2: Pero una
0: pregunta en respuesta rápida para eso. Eh, chuta, eh, cambiaría de alguna manera cambiaría el sistema de financiamiento de la educación. Creo que eso es un incentivo demasiado perverso. Eh, y pone el foco eh, lejos del aprendizaje. Creo que por ahí la no, primera
1: cosa que. Bueno. Súper, buenísimo. Creo que ha sido intenso. Hay harto material acá. Está muy bueno. Esto es como un. tenemos un buen asado. <risa> 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 eh, está bueno. Eh, como que uno queda con la cabeza media prendida. Sí, güey Un par de horas más. Claro. Y nada, pues estamos llegando al final. Muchas gracias, Eduardo, por, por tu paciencia, tu bueno, el compromiso de. de ser puntual a las cinco, dos minutos para las nueve, está conectado, y la disposición a conversar, que eso siempre se agradece, como, como el momento de la despedida, sería muy bueno, muy bonito, que como esto va a quedar en Spotify, y se va a poder escuchar quizás mucho tiempo, y si no, en, por ahí en algún modem, en algún, perdón, disco duro de nuestra fundación, también va a estar el programa por ahí. Mis documentos, como un
2: libro este, por ahí. Mi, claro. el sombra. El
1: sombra. ¿A quién quieres agradecer o saludar en... A, largo, a larga distancia. Guau, qué
0: difícil también. Eh, pura yo, yo soy un agradecido siempre de, de los vínculos. Entonces, de mi familia, de mis viejos, mi hermano, hasta mis amigos grandes de, que, me, que me han acompañado en todos estos procesos y que he hecho en enseña, etc. Vicente, que hubo uno, Juan Pablo Rojo, favor, y otro gran amigo. Eh, a mis profes, weón, yo me saco el sombrero con los profes, me siento muy afortunado en el colegio porque escucho por aquí por allá puras desgracias weón. todos quejándose de todo, como que los profes de sus directores, los directores de sus profes eh, todos de los sostenedores todos del ministerio eh, y los profes de mi colegio de verdad que, que han sido un soporte tremendo mensajes de aliento frente a mi ansiedad y mi susto eh, no, de ellos muy agradecidos que sería todo mucho, mucho, mucho más complejo si, si fuese otro el contexto
1: ¿Y alguna promoción? ¿Algo que estés vendiendo?
0: <risa> <risa> ah, no, nada ¿Nah? Quizás recomendar el, o sea, volver a recomendar el libro nomás Como, Está muy bueno es un loco bien back.
1: Eh, Se escribe OnFry, por si acaso sí, O-N-F-R-A-I
0: sí. Que lo, lo descubrí gracias al hermano de Vicente una conversa por ahí, el loco lo mencionó y me pareció interesante el rollo y empecé a investigarlo es el, el, el tercero ya que me leo de él y el que más me ha gustado de momento
1: Súper. bueno, bueno eh, amigos, Vicente, Martín alguien que saludar alguien que
3: darle no, un... mucha, muchas gracias nomás Eduardo qué, qué buena entrevista, o sea, tan buena entrevista que se hacía preguntas muy buenas y las respondía ¿sí? <risa> una ah, máquina <risa> <risa> <risa>
2: <¿Sí>? <risa> Excelente. Uh, no, sí, dale gracias a Leo también, me sumo a los agradecimientos, contestar siempre dispuesto a una buena conversación.
0: Una más. Sí, pues, no, y yo igual gracias a usted y, y, y bacán, siempre es bacán hablar con, con usted o leerles. Ahí a los chiquillos los leo a veces en los WhatsApp, hacemos causa común con alguna, eh, en alguna discusión. Rico, rico, rico encontrarse. Bueno.
1: bueno, esto ha sido todo por hoy, por este episodio de nuestra primera temporada. Eh, vamos avanzando capítulo a capítulo, variando los invitados, las perspectivas. Nos veremos ya en una próxima emisión. Saludos a todos, a mi hija Eloísa, que me irá a escuchar más adelante cuando comprenda el lenguaje. Un abrazo grande con todo mi corazón y mi espíritu. Te amo mucho, Eloisa me di un gustito, permiso y nos vemos en una próxima edición muchas gracias chicos Vicente, Martín, Eduardo nos vemos, que estén bien gracias, gracias.
2: Gracias.
0: nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes
2: Educativos este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción